0: Öncelikle e, anayasa madde 33 dernek özgürlüğünün çerçevesini çiziyor. E, buna aykırıdır, aykırılık taşımaktadır. Haliyle tabi ki Avrupa Sözleşmesi madde 11'e e, aykırıdır e, ve bu açıdan aykırılıklarla karşılaştırılamayacak derecede yoğun
1: ve çok yönlüdür. Sivil alanın yok edilmesi, Türkiye'de hukuka ve demokrasiye olan umutları da yok edecektir. Sivil alanın yok edilmesi, örgütlenme özgürlüğünü yok edecektir. Sivil alanın yok edilmesi, Türkiye'de sporlar hazırlayan, e, hak ihlallerini belgeleyen alanların yok edilmesidir. Bu da iktidarın daha fazla insan hakları ihlali yapmasına neden olacaktır.
2: Getirilen bu bu kanun teklifi ölçülü değil, öngörülebilir değil, hakkın özüne dokunuyor ve örgütlenme özgürlüğünü neredeyse ortadan kaldırıyor. Bütün bu gerekçeler bizim en önemli karşı çıkış sebeplerimiz.
3: AKP yine tüm toplumu yakından ilgilendiren, tüm toplumu özgürlüklerinden mahrum bırakan düzenlemeleri bir yasa teklifinin içerisine gizleyerek meclise sundu. Neden bahsediyorum? Tabii ki, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinden. Ben Esra Koçak Mayda. Bu podcastte bu yasa teklifiyle ilgili yok edilmeye çalışılan sivil alanı, demokrasi ve özgürlükleri konuşacağız. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 45 AKP'li milletvekili imzası ile 16 Aralık günü meclise sunulan kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanın önlenmesine ilişkin kanun teklifinin içerisinde öyle maddeler var ki Türkiye'deki tüm sivil alana bir darbe niteliği taşımakta. Teklifin amacı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanın yasaklanmasına yönelik yaptırım kararlarının uygulanması iken, Birden içinden sivil toplum örgütü yöneticilerinin terör soruşturması geçirmesi halinde görevden alınacağı ve yerine kayyum atanacağı çıkıyor. Peki bu kararı kim verecek biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kanun teklifine göre Soylu'nun dernekler üzerindeki yetkileri artırılacak. Soylu hakkında terör soruşturması başlatılan dernek ve dernek üyeleri üzerinde yaptırım uygulayarak kapatma kararı alabilecek. Dernekler Kanunu'na eklenmesi önerilen yeni maddeler ile haklarında terör, uyuşturucu ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılan kişiler, görev yaptığı derneklerden İçişleri Bakanı emri ile uzaklaştırılabilecek. Tasarının içeriğini ve anayasaya uygunluğunu ya da uygunsuzluğunu anayasa hukukçusu ve aynı zamanda CHP Anayasa Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu'na sordum.
0: Burada kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Başlık bu. Bu yasa önerisine tabii ki kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesi meşru bir amaç taşıyor. Ve esasen bu düzenleme Birleşmiş Milletler düzenlemeleri ve kararları doğrultusunda yapılıyormuş. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Fakat esas sorun bu başlık altında öngörülen yapımı öngörülen veya önerilen bir yasanın yasal düzenlemenin 43 maddeden oluşması ve bu maddelerinin çok azının kitle imha, imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin olması. Ama buna karşılık çoğunluğunun, maddelerinin çoğunun başka konulara ilişkin olması. Bunlar nedir? Bunlar dernek özgürlüğüdür. Bunlar yardım toplumadır. Bunlar savunma hakkıdır. Bunlar mülkiyet hakkıdır. Ama esasen bu işin umurgasını, dernek özgürlüğü ve dernekler oluşturuyor. Şimdi bu özelliğiyle bu öneri bir torba yasa önerisidir. Oysa torba yasa önerisi öteden beriyle ileri sürdüğümüz gibi biçim bakımından, usul bakımından anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı bir düzenlemedir ve bu açıdan bu öneride Anayasaya aykırı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu nedenle Adalet Komisyonu'nda buna yoğun itirazlar yapıldı. Şimdi bu e, usule ilişkin yönü. İçeriğe gelince içerik açısından incelediğimiz zaman mesela özellikle dernekler bu kez içerik yönünden de anayasaya, e, maddi bakımdan da anayasaya aykırı olduğunu görüyoruz. Bana Avrupa Sözleşmesi dediniz Avrupa Sözleşmesi'ne haydi haydi aykırı ama öncelikle e, anayasa madde 33 dernek özgürlüğünü düzenleyen madde 33 e, dernek özgürlüğünün çerçevesini çiziyor. E, buna aykırıdır, aykırılık taşımaktadır haliyle tabi ki Avrupa Sözleşmesi madde 11'e e, aykırıdır. Ee, ve bu açıdan aslında e, bu aykırılıklar bugüne kadar karşımıza çıkan aykırılıklarla karşılaştırılamayacak derecede yoğun ve çok yönlüdür. Bir, mesela geçen aylarda bir düzenleme yapıldı. Dernekler kanununda 7226 sayılı yasa ile yapılan eklemeler esasen... Dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluğu getiriliyordu, getirmişti. ve Biz buna karşı çıktık. Hatta e, bizim önerilerimiz reddedilince sonra biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Dernek üyelerinin, aslında dernek üyeleri gizli e, değil, tabii ki e, bir derneğe, saydam bir biçimde üye olunur. Fakat o bilgilerin İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesinin kaydırıcı etki olarak dernek üyeliği açısından ele aldık ve Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Şimdi bu açıdan bu öneriyle getirilen değişiklikler esasen önceki 7226 sayılı yasayla yapılan değişikliklerle karşılaştırılamayacak derecede yoğun değişikliklerdir. Ee, sonuçları e, ağır olacak değişikliklerdir. Çünkü e, burada e, bu e, önerilen e, değişiklikler esasen derneklerin denetimiyle ilgili olup kayyum atamaya kadar uzanan bir bir süreci kapsamına almaktadır. Bu getirilen düzenleme ve Meclis kurulda görüşülecek olan, görüşülmeye başlanacak olan öneri derneklerin doğası ile derneklerin bir özel hukuk güzel kişisi olma niteliği ile bağdaşmayan düzenlemelerdir. Çünkü Bunlar bir özgürlük alanını temsil eden birimlerdir. Bunlar kamu kuruluşları değildir. Bu bakımdan bu tamamen anayasaya aykırıdır. Bu örgütlerin doğasına aykırıdır. Ama bu aykırılık böyle teknik hukuki aykırılıklar altında kalmayıp aynı zamanda anayasanın 13. maddesi yani hak ve özgürlüklerin e, sınırlanmasının ölçülü olacağı, hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının demokratik toplum düzenine aykırı olamayacağı, ve ilk cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağı ve özünde dokunamayacağı biçimindeki güvencelere aykırıdır. Ahli demokratik toplum düzenine aykırıdır. Çünkü demokratik toplum demek, tolucu toplum demektir. Farklı düşüncelerin, farklı fikirlerin, farklı akımların, görüşlerin e, belirli gruplar altında örgütlenebilmesi demektir. Ve böyle bir düzenleme esasen anayasa madde 2, demokratik devlet kuralına da aykırıdır.
3: Torba yasa olarak zaten anayasaya aykırı bir biçimde meclise sunulan bu tasırda yer alan birçok madde, Sayın Kabaoğlu'nun da belirttiği gibi demok- demokratik devlet ilkeleriyle bağdaşmayacak nitelikte. Peki buna düzenlemenin hedefindeki sivil toplum örgütü temsilcileri ne diyor? Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği yöneticisi Veysel Ok, şu anki iktidar, yıllardır yaptıkları bu hukuksuzluğu legal bir zemine kavuşturmak istiyor, diyor.
1: Şu anki iktidar şimdi bu e, hukuksuzluğu, yani yıllardır yaptıkları bu hukuksuzluğu legal bir zemine kavuşturmak istiyor. Nasıl bir legal bir zemin? Hukuki olmayan ama görevden alma, el koyma gibi yetkilerin yasalaştığı bir sistem inşa etmek istiyor. Kanun teklifinde hakkında terör soruşturması olan dernek, sivil toplum yöneticisi ve dernek yöneticisinin görevden alınması ve gerektiği takdirde kayyum atanması söz konusu. Şimdi masumiyet karinesine aykırı olan, anayasaya aykırı olan, örgütlenme özgürlüğüne aykırı olan bu hükümden ne anlamalıyız? Yani hakkınızda bir mahkeme hükmü olmadan, Hakınıza kesinleşmiş bir yargı hükmü olmadan bir soruşturma açılması, sizin görevden alınmasına alınmanızda yeterli oluyor ve eğer gerek görülürse de kayım atanmasına gerekli oluyor. Türkiye'de zaten birçok sivil toplum yöneticisinin yani hakkında bir soruşturma mevcut çünkü yap- demokrasi mücadelesi, hukukun üstünün korunması için yapılan mücadele çeşitli dönemlerde bedeller vermeyi gerektirir hem en büyük örgüt olan insan Ankara derneğinde hem THHV'de hem barolarda birçok örgütte hakkında hukuka aykırı olarak soruşturma açılmış veya ceza almış birçok bir çalışan var. İki, ee, iki tür yargının bağımsız olmadığı bir Türkiye'de, yargının tarafsız olmadığı bir Türkiye'de, yargının kontrol altında bir Türkiye'de herkes hakkında terör soruşturması açma ihtimali var. Yani bir tweetten, bir haberden, bir yazıdan, bir basın açıklamasınızdan hakkınızda terör soruşturması çok rahat açılabilir. Bu durumda hem işinizi hem örgütünüzü kaybetme riskiyle karşı kalırsınız.
3: Teklifte aslında sivil toplum kuruluşlarının en çok karşı çıktıkları başlık elbette terör. Zira bizim ülkemizde attığınız bir tweetten kaynaklı da terör örgütü propagandası yapabilirsiniz, yazdığınız bir haber ya da katıldığınız bir basın açıklamasından da. Yıllardır ülkemizde insan hakları alanında mücadele yürüten İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da tam da bu konuya dikkat çekiyor.
2: Kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi özellikle dernekler kanununda ve yardım toplama kanununda çok önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu değişiklikler anayasaya aykırı olduğu gibi esasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğüne de açık bir müdahale niteliği taşıyor. Tabii kanunun ismi ve kanunun içeriği oldukça çelişkili. İçerikte kar amacı gütmeyen derneklerle ilgili terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında işlemler yapılabileceği düzenleniyor. Esasen bu özel kanuna baktığımızda bu kanunda sadece uluslararası sözleşmeler tanımlanmamış. Aynı zamanda terörle mücadele kanunundaki terör suçları uyarınca da soruşturma açılabileceği ve bu soruşturma kapsamında özel kanunun çalıştırılabileceği düzenlenmiş. İşte tam da bizi kaygılandıran nokta burası. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele kanununda terör tanımının belirsizliği sorunu vardır. Türkiye'de her yıl yüz binlerce insan terör örgütü üyeliği soruşturması geçirmektedir. Şayet bu soruşturma kapsamında dernek yöneticisi iseniz ve derneğin gelir ve giderleriyle ilgili aynı zamanda şahsi olarak gelir ve giderlerinizle ilgili bir mali inceleme yapılırsa işte o zaman terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında soruşturma ...olduğu kabul edilebilir ve hemen İçişleri Bakanı kararıyla görevden alınabilirsiniz. Görevden almayla birlikte e, dernek faaliyetinin geçici olarak durdurulması ve derneğe kayyum, kayyum atanması süreçleri işletilecek. Bakın, e, e, görünüşte çok e, böyle basit gibi geliyor ama kanunların içeriğine baktığınızda ne kadar tehlikeli bir e, düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılacak. Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç. Haberi Duy
3: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast Alanda faaliyet gösteren birçok örgüt bu faaliyetlerini Avrupa Birliği fonlarıyla ya da Büyükelçiliklerin destekleriyle sürdürmeye çalışıyor. İşte sunulan bu tasarıyla İçişleri Bakanlığı bu fonları da denetleyebilecek. Yani bakanlık terör gerekçesiyle belini bükemediği sivil toplum örgütlerini maddi gerekçelerle yok etmeye çalışacak. Tüm dernek ve vakıflar yurt dışına yaptıkları ve yurt dışından aldıkları yardım ve ödemelerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nı bildirmekle yükümlü olacak. 7000 lirayı aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar aracılığıyla yapmayana idari para cezası verilecek. Teklif ile dernekler kanununda da önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Mevcut kanuna göre derneklerin bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışından yardım almasına ilişkin durumda genişletildi. Dernekler artık yurt dışına yapacakları yardımlardan önce bildirim yapacak. Meclise sunulan torba yasa teklifiyle yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yardım toplama kanununda da değişiklik yapılması öngörüldü. Denetim ile görevlendirilen makamlar, kamu kurum ve kuruluşlarından banka hesabı da dahil olmak üzere bilgi ve belge isteyebilecek. Teklif ile izinsiz yardım toplayanlara verilen para cezaları da arttırıldı. Mevcut kanunda en fazla 700 lira ceza kesilirken yeni teklif ile 5.000'den 100.000 TL'ye, internet ortamından izinsiz yardım toplayanlara da 10.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Hem İnsan Hakları Derneği hem de Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, sivil toplum örgütlerinin aldıkları fonların İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmek istenmesinin altında sivil alanın yok edilmesinin yattığını dile getiriyor.
1: Yine terör finansmanı diye garip bir kavramda mülkiyet hakkına el koyma hakkı veriliyor. Terörün tanımının yeterince açık olmadığı bir Türkiye'de, terörün tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itaatlerinin standartlarında olmadığı bir Türkiye'de herkes bu baskıyla karşı karşıya kalabilir. Yine yardım toplama, yurt dışından para alma gibi konularda denetimler artıyor ve İçişleri Bakanlığı'na sürekli bir mali denetim yapma ikisi veriliyor. Nedir bu? Yani sürekli mali olarak baskı altına alma, korkutma, sindirme, ceza ile korkutma gibi bir iş yapamaz hale getirmen gerektiriyor. Şu an ne yapılması gerekir? Bu teklif hukuk reformunun konuşulduğu bir dönemde çıktı. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme Standartlarına bir hukuk reformu yapacağı
2: konuşmasıyla, tartışmasıyla ortaya çıktı. Bu bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Tabii bir diğer problem özellikle fon kaynaklarının kullanılması konusu. Uzun zamandan beri bu iktidar Türkiye'de sivil alanda özellikle Avrupa Birliği'nden, özellikle Avrupalı çeşitli yardım kuruluşlarından fon temin edip, demokratik kitle örgütü faaliyeti yürüten, çeşitli proje çalışmaları yürüten sivil örgütlere karşı bir ön yargı geliştirdi. Bunu maalesef Osman Kavala iddianamesinde çok yine Gezi iddianamesinde çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İşte burası bizi kaygılandırıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler terörün finansmanının önlenmesi hakkında sözleşme ve kanunların dünyada kabul edilen terör örgütlerine fon sağlayan kuruluşlarla ilgili olarak işletilmesini istiyor. Yani güvenlik konseyi kararıyla terör örgütü olarak ilan edilen cihatçı, çete yapılanmaları, radikal dinci yapılanmalar ve diğer kabul edilen terör örgütleri ve onlarla bağlantılı kişilerle ilgili faaliyet yapılmasını talep ediyor. Oysa Türkiye'ye dönüp baktığımızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının çok dışında Hemen hemen herkesin terörist kabul edilebildiği bir mevzuat çıkıyor karşımıza. Böylesi belirsiz bir ortamda özellikle İçişleri Bakanı'na bu kadar geniş yetkiler tanınması kesinlikle anayasaya aykırı. Çünkü anayasa 13. maddede hakkın özüne dokunulamayacağı açık bir şekilde düzenlenmiş durumda. Getirilen bu, bu kanun teklifi ölçülü değil, öngörülebilir değil. Hakkın özüne dokunuyor ve örgütlenme özgürlüğünü neredeyse ortadan kaldırıyor. Bütün bu gerekçeler bizim... En önemli karşı çıkış sebeplerimiz. Tabii yardım toplama kanunu ile ilgili maddelere de baktığımızda özellikle yurt dışından fon sağlanması konusunda faaliyet yürüten vakıflar, bu vakıflarla bağlantılı derneklerin çok sıkı bir şekilde denetleneceği anlaşılıyor. Böylesi bir iktidar anlayışı noktasında bu kadar açık anayasaya aykırı kanunlar yaptığımızda Doğrusu sivil alanın daraltılacağı, sivil alanına çok ciddi müdahale edileceği ve tam bir vesayet denetimi kurulacağı sonucu ortaya çıkıyor.
3: AKP kendisine muhalif tüm yapıları, kurum ve kuruluşları yok etmek istiyor. Bunu bilmeyen yok. Olağanüstü hal döneminde olağan hale getirdiği kanun hükmünde kararnamelerle hukuk örgütlerinden kadın hakları örgütlerine, çocuk hakları örgütlerinden çevre örgütlerine kadar birçok örgütü kapattı. Şimdi de kapatamadıklarını bu tasarıyla sindirmeye çalışıyor. Peki ama bu mümkün mü? Yine anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu'na kurak verelim dilersiniz.
0: Bu onları da aşan bir durum olacaktır. Çünkü e, anayasa madde 33 derneklerle ilgili dernek özgürlüğünün nasıl anlayacağına dair kurallar koymaktadır. Dernekler kanunu güvdü hâlde hakim kararıyla kapatılır. Kapatılabilir veya e, faaliyetten alıkonulabilir. Sonra devam ediyor milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi, suçun devamı gibi hususlar varsa o zaman faaliyetten alıkonulması istisnai olarak kanunun netlik kıldığı mevci tarafından eğer evet, faaliyetten alıkonulabilmesi düzenlenmiştir. Bu mevciğin kararı da 24 saat içinde görevli hakim olayına sunulmaktadır. Hakim bu konudan 48 saat içerisinde kararını verir. Yani gördüğü gibi e, bu e, yargıcın güvencesi altında, e, mahkemelerin güvencesi altındadır. Ve yönetim, idari makamlar, kamu e, makamları Sadece geçici önlem olarak faaliyetten alıkoyabilir. Şimdi bu e, şeyde yapılan düzenlemeler ise, öneride e, yapılan düzenlemeler ise bunlarla ilgisi olmayan, bunları çok aşan, bunları e, e, bunlara yabancı olan ve bir tür e, dernekleri, örgüt olarak örnekleri kamusal kuruma dönüştüren e, düzenlemelerdir. Bu bakımdan tabii ki e, eğer bu şekilde e, yasalaşır ve, ve yürürlüğe girerse o zaman e, yönetimin e, kendisine göre e, muhalif adetlikleri e, derneklerin e, bu dernekler Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Çağdaş Yaşama kadar işte e, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ee, Gündem Çocuk Derneği'ne kadar birçok e, derneğin e, şeyin altında e, İçişehir Bakanlığı görevlilerinin ve de, denetimi altında suluk alamaz hale gireceklerdir. Onların tepesinde bir tür tamak kılıcı olarak sallanacaktır.
3: Teklif hem CHP'nin hem de HDP'nin koyduğu muhalefet şerhleriyle Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Önümüzdeki günlerde de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki şimdi ne yapmak gerekiyor diye sormanın tam zamanı. CHP Anayasa Komisyonu üyesi Kaboğlu, teklifin yasalaşması halinde zaman geçirmeden Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptali için başvuracaklarını söylüyor.
0: Biz zaten CHP olarak 27. yasama döneminde bir yandan yasaları, anayasaya aykırı olan yasaları, anayasa mahkemesine götürdük. Öbür yandan e, anayasaya aykırı olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini anayasa mahkemesine götürdük. İşte bu da yasalaşması durumunda anayasa mahkemesine zaman geçirilmeden e, götürülmesi e, gereken bir e, yasal düzenleme olacaktır. Özellikle bu e, değdiğimiz konular açısından, dernekler açısından, e, savunmak hakkı açısından e, Mülkiyet hakkı açısından ve e, anayasa mahkemesine hemen götüreceğimiz gibi yürürlüğünün durdurulması için de e, talebimizi ortaya koyacağız. Çünkü bu son derece sadece anayasaya aykırılıkla sınırlı değil, son derece demokratik toplum açısından takıncalı bir e, yasa olacaktır.
3: İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin yöneticisi Veysel Ok da yasanın hukuksuzluğunun halka anlatılması ve karşı toplu bir muhalefetin örülmesi gerektiğinden yana.
1: Muhalefetin özellikle buna e, itiraz etmesi lazım. Çünkü yargı kontrol altında, e, parlamento kontrol altında, başkanlık sistemiyle parlamentonun çok etkisi kısıtlandı. Barolar kanun değişikliğiyle güçsüzleştirilmeye çalışıldı. E şimdi sivil alan Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi savunan, mücadele eden, dünyayla işbirliği içinde olan sivil alan iktidarın hedefinde bunun yasalaşmasını engellemeliyiz. Hem sivil toplum örgütleri hem muhalefet bu hukuksuz, bu anayasaya aykırı, bu masumiyet karinesine aykırı, örgütlenme özgürlüğüne aykırı yasa teklifinin e, meclisten e, geri çevrilmesi için e, elinden gelen tüm gayreti sarf etmeli. Zira sivil alan yok edilmesi, e, Türkiye'de hukuka ve demokrasiye e, olan umutları da yok edecektir. C- sivil alan yok edilmesi... Örgütlenme özgürlüğünün yok edecektir, sivil alanın yok edilmesi, Türkiye'de raporlar hazırlayan, hak ihlallerini belgeleyen alanların yok edilmesidir. Bu da iktidarın daha fazla insan hakları ihlali yapmasına neden olacaktır.
2: İnsan Hakları Derneği olarak biz Türkiye'nin en bağımsız ve tarafsız kuruluşuyuz. Yıllardır faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve bütün dünyada çok tanınan, bilinen bir insan hakları örgütüyüz. Olağanüstü hal koşullarını geçirdik. oran hal koşullarında birkaç defa denetlendik ve bu denetimler sonucunda ufak tefek bazı eksiklikler dışında herhangi bir eksikliğimiz yok. Siyaseten iktidar bizi eleştiriyor. O da zaten ilgili yetkili merciler bu konuda da henüz hiçbir davaya dönüşen işlem gerçekleştirmediler. Biz bu konuda kendimizle ilgili kaygılı değiliz ama Türkiye'deki tüm sivil alanın bu yasadan olumsuz etkileneceğini, özellikle e, muhafazakar e, camiadaki derneklerin, kadın derneklerinin, spor kulüplerinin, e, e, yine bu strateji adı altında faaliyet yürüten dernek statüsündeki kuruluşların e, bu yasadan çok ciddi etkileneceğini e, söylemek istiyorum. E, e, i̇ktidara yakın çevreler sessiz e, kalmamalıdır çünkü bugün onlar var, yarın yok. Bu yasa kalıcı hale gelirse... Türkiye'nin bütün sivil toplumu zarar görecektir. Bütün bu sebeplerle karşıyız. Ayrıca zaten bir yazılı değerlendirmemizde daha kapsamlı görüşlerimiz mevcuttur. Biz bu yasa içerisindeki bu maddelerin geri çekilmesini istiyoruz. Bizi kısa dalga net ve podcast
3: platformlarından dinleyebilirsiniz.